0: Bienvenidos a Dinero en Spanglish, el podcast, la herramienta perfecta para que continúes tu educación financiera. Yo soy María, tu host, y hoy te vamos a hablar sobre el miedo cuando se trata de las decisiones financieras. Si has experimentado miedo cuando quieres comenzar a tomar control de tus finanzas personales, no estás sola. Este miedo viene acompañado de experiencias pasadas, de incertidumbres, de miedo a las consecuencias y otras cosas más. Y en este episodio quiero hablar de eso. Es con frecuencia que hay muchas personas que me escriben en el DM de Instagram específicamente, María, quiero comenzar, pero no sé por dónde empezar. Y eso ya lo contesté un poquito la semana pasada. Pero hay otras personas que cuando les doy, especialmente en el coaching grupal o en el coaching individual, de cómo van a comenzar a hacer ciertas cosas, el miedo está presente en esas sesiones. Lo peor que puedes hacer es no hacer nada y preguntarte o contesta esta pregunta ahora mismo que me estás escuchando. ¿Qué sucede si no hago nada? ¿Qué sucede con mi situación financiera ahora y 10, 15 años desde ahora si no hago nada? Si la respuesta a esa pregunta te da más miedo que enfrentar y comenzar a trabajar en tus finanzas personales es una señal de que tienes que comenzar. Otra cosita más que nos da miedo cuando estamos pensando en las situaciones financieras, finanzas personales, es las consecuencias a largo plazo. Muchas de estas decisiones que estamos tomando ahora no tienen un impacto ahora o quizás sí lo tienen, ¿verdad? Porque gastar menos, salir de deudas, todo eso tiene impacto ahora, pero a largo plazo va a afectar nuestras vidas. Estas decisiones definitivamente pueden generarte miedo porque te preocupa cometer errores que afecten negativamente tu bienestar financiero en el futuro. Por eso, como te dije cuando hablé de incertidumbre, tienes que comenzar a hacer cambios que tú te sientas cómoda haciendo pero que también mirando hacia el futuro digas, caramba, vale la pena al 100%. Otra razón por la que tenemos miedo cuando hablamos de finanzas personales y hacer cambios es la falta de conocimiento y educación financiera. Si no estás familiarizada con conceptos financieros o no entiendes perfectamente, o, oh, no perfectamente, la perfección está overrated. Vamos a sacar esa palabra de este episodio. Si no entiendes completamente cómo funcionan ciertos instrumentos financieros, por ejemplo, las inversiones, es completamente natural sentir miedo. Pero he mencionado en episodios anteriores que hay más 401k millionaires que otra cosa. ¿Qué significa esto? Que las inversiones a largo plazo sí funcionan. Y con la educación adecuada, un blog aquí para el programa VIP, transformatudinero.com, puedes enfrentarte y comenzar tu plan financiero, incluyendo el tema de las inversiones, que es el que a más la gente le interesa. Otra razón por la que nos da miedo es que tenemos experiencias del pasado negativas, ya sea con nuestra familia o nosotros mismos. Si hemos tenido malas experiencias financieras, como pérdida de dinero en inversiones, unas deudas que no dañan el crédito, el dinero no nos da para llegar a fin de mes, es probable que tengas miedos de repetir esos errores. Pero por eso mismo, las experiencias negativas del pasado deben ser un motivador adicional para que comiences a tomar control de tus finanzas personales y pierdas un poquito el miedo, porque ¿qué es lo peor que puedes pasar? Que te quedes igual o te vaya peor. Pero tomando decisiones acertadas con las que tú estés cómoda, puedes mejorar tu situación financiera. Otra razón por la que tenemos miedo cuando se trata de finanzas personales puede ser la presión social o las expectativas de la gente a nuestro alrededor. Las decisiones financieras están influenciadas por nuestro alrededor y las expectativas de los demás. Y comenzamos, no sé si se suena familiar, a gastar dinero porque sí porque el amigo o la amiga me invitó, porque el vecino o la vecina lo tiene, porque mi mamá o mi papá me dijeron que lo hiciera. Y a todos nosotros tenemos experiencias diferentes con el dinero. ¿Cómo utilices tu dinero? Debido a la presión social y las expectativas, puede llevarte a actuar con temor, a ser juzgada, criticada y a tomar mejores o peores decisiones financieras. Si yo llego a dejar que la presión social, y las expectativas o lo que estaban haciendo mis amigas o mis amigos. Cuando nosotros comenzamos en este proceso hace casi cuatro años, me hubiese quedado en el shopping de los weekends, en la visita a Marshalls, en la compradera de Amazon y no hubiese aumentado mis inversiones. ¿Por qué? Por presión social. Deja que mi testimonio te sirva de ejemplo. Otro miedo real cuando hablamos de finanzas personales es la falta de control. Porque realmente tú y yo podemos controlar los ingresos y los gastos, lo que sucede dentro de nuestro hogar. Pero no podemos controlar lo que pasa en la economía, lo que pasa en los gobiernos. Y aunque sí es un miedo real que no podemos y no puedo descartar, tienes que mirar la historia y el futuro. Y contestar otra vez la pregunta, ¿qué pasa si no hago nada por miedo? Hace dos o tres años la gente decía, no voy a invertir porque la bolsa de valores está muy alta. El año pasado, principios de este año, no voy a invertir porque voy a perder dinero. Mira, ya nos estamos recuperando poco a poco. Estos son ciclos económicos. Esto es parte de tu educación y parte de tu research. Deja de tener miedo y de querer controlarlo todo. Estos son procesos que tú en tu economía, en tus finanzas personales y con tu educación vas a saber manejar mejor. Y por último, tenemos miedo al fracaso. La posibilidad de fracasar en nuestras decisiones financieras genera definitivamente ansiedad y miedo. Queremos evitar cometer errores que nos lleven a tener situaciones difíciles para nosotros y para nuestra familia. El temor al fracaso es real. Yo no te voy a decir que no es real, no te voy a mentir que no es real, pero el fracaso, especialmente cuando tomamos decisiones financieras, viene de que no sabemos qué decisiones tomar, no sabemos cómo comenzar, no tenemos la educación correcta. Una vez tú empiezas a educarte, a hacer cambios, que están de acuerdo con tus metas, con tus valores personales y familiares, todo cambia completamente. Lo peor que te puede pasar es que no hagas nada ahora y en 10 o 15 años digas, oh, María, tenías razón, debía haber hecho algo. Te voy a invitar a que tomes un ratito después que escuches este episodio, los repitas después y reconozcas, escribe en un papel que te da miedo cuando piensas sobre dinero. Para que puedas comenzar a enfrentar esos números desde el punto de vista de la educación y comienzas a tomar decisiones más informadas y racionales. La educación financiera, la planificación y trabajar con profesionales te puede dar las herramientas para manejar estos miedos y tomar decisiones más confiadas. Obviamente el miedo no va a desaparecer, pero es importante recordar que todos tenemos decisiones financieras, personalidades di financieras diferentes. Venimos de hogares diferentes, con educación diferente. Y por eso es que es importante que cada uno de ustedes tome un ratito para evaluar sus miedos. A mí definitivamente el más que me toca de esta lista probablemente en este momento es el miedo al fracaso. ¿Por qué? Porque venimos de un lugar en casa, si no has escuchado el episodio tip 10, venimos de un lugar en el que lo gastábamos todo y e hicimos un 180, gastar menos y utilizar esos mismos recursos de la casa para invertir. Con la idea de retirarnos a los 50. Yo digo 50, mi esposo dice que le gusta su trabajo y que él va a trabajar no más de a los 59, pero ya por 57, 55, depende del día de la semana. Pero es importante que enfrentes tus temores y mires a ver qué es lo que está pasando dentro de ti o con tu pareja si manejas las finanzas en pareja. Recuerda que los cambios que hagas hoy te impactan a ti, pero también a futuras generaciones. Gracias por escucharme y si disfrutas el contenido del podcast de Dinero en Spanglish, no olvides que salen los episodios nuevos los miércoles y los viernes. Los miércoles estoy con Silca y con invitados. Los viernes por el momento estoy yo solita. En lo que se me, de lo que se me ocurre en la semana, creo un episodio, pero comparte esto con tus familiares y amigos. No saben la cantidad de personas que me escriben que dicen hubiese querido tener acceso a este podcast antes. Pero nos escuchas ahora, así que sigues regando la voz. Gracias por escuchar otro episodio más de Dinero en Spanglish, el podcast. Esto lo hicimos para ti con mucho cariño. Y si quieres comenzar tu camino hacia la independencia financiera, revisa las notas del show para que veas todos los recursos que tenemos para ti. Recursos gratis y recursos pagados. Es tu momento de comenzar a manejar tu relación con el dinero y encaminarte hacia la independencia financiera.